0: Si nos vamos al pasado de las marcas automotrices, pocas se despertaron un día y dijeron mmm, «Haré un sedán» y, y será el más vendido de todos, una SUV, eh, un Jeep todoterreno o un auto del pueblo. Hyundai, por ejemplo, inició siendo una tienda de arroz, luego de la Segunda Guerra Mundial vio una oportunidad en construir puentes, luego barcos, después electrónicos y finalmente automóviles. ¿O qué decir de la ya muy conocida historia de Ferruccio Lamborghini, fabricante italiano de maquinaria agrícola? Su entrada al mundo de los autos se debió a los constantes problemas mecánicos con su Ferrari. Ferruccio Lamborghini modificó su Ferrari perfecto con todo lo aprendido en el mundo de los tractores y supo que podía fabricar uno de los mejores deportivos a nivel mundial. Eso es lo que él dice a manera textual... No maten al mensajero. Lo cierto es que como casi todo en la vida, el futuro difícilmente está trazado como lo imaginamos. Hoy, hoy nos despertamos con las ganas de vender agua de limón y terminamos haciendo una pizza. Yo soy Eduardo Valdés y en el podcast del día de hoy hablaremos acerca de los orígenes poco peculiares de las marcas automotrices. Sebastian. Bueno, tenemos Box. ya una situación manifiesta
1: de crisis en el mercado. ¿A qué te querías dedicar cuando eras niño o niña? Seguramente la gran mayoría cambiamos nuestros planes iniciales. Supimos adaptarnos a nuestro entorno
0: o quizá dejamos de perseguir nuestros sueños. Algo similar pasa con la mayoría de las compañías automotrices. Algunas tienen orígenes eh, peculiares, desde fábricas de corchos, turbinas para aviones, fabricantes de telares y hasta el instrumento de movilidad promovido por Adolfo Hitler para trasladar a las tropas germanas. La industria automotriz supo ver la beta,
1: incursionaron, se transformaron.
0: La guerra deja heridas profundas pero la industria automotriz como la conocemos hoy en día existe en parte gracias a lo aprendido en el campo de batalla Bentley por ejemplo era conocido por fabricar motores radiales aeronáuticos durante la primera guerra mundial siendo el más famoso el Bentley br 1 que impulsaba los aeroplanos soft white camel fiable, elegante y popular el Soft White Camel demostró ser capaz de plantarse efectivamente a los cazas alemanes que llenaban los cielos del frente occidental durante la primera mitad de 1916.
1: ¿Y qué decir de BMW? Quien se
0: inició fabricando motores para aviones durante la Primera Guerra Mundial. La importante inversión en instalaciones industriales que fue necesaria para satisfacer la demanda del ejército alemán se vio parada bruscamente su actividad con el fin de la contienda en 1918. El tratado de Versalles que puso fin a la guerra prohibía a Alemania la fabricación de motores de avión, con lo que la fábrica de BMW tuvo que buscar la manera de sobrevivir, reconvirtiendo totalmente sus instalaciones. Tras fabricar frenos para trenes y motores para barcos, BMW se lanza a la fabricación de motocicletas, Posteriormente automóviles y SUVs. Y claro, sigue las motocicletas.
1: Y hablando de adaptarse, ¿qué me dices del Jeep que conduces o sueñas con
0: poseerlo? ¡Qué salvaje sensación!
1: ¡Solo en Jeep!
0: Para pocos es un misterio que Jeep valió su origen a la necesidad de los aliados de motorizar su faena bélica con una flota de vehículos artillados de reconocimiento, transporte de municiones o ambulancias. El gobierno de Estados Unidos hizo una solicitud en la que 135 empresas presentaron un proyecto de vehículo de reconocimiento liviano, modificable y, por supuesto, indestructible. Willis Overland Motor Company, luego reconvertida en Jeep, fue elegida incluso sobre Ford, para una producción inicial de 1.500 unidades. El resto es historia. Hoy, Jeep
1: es marca de culto.
0: La Segunda Guerra Mundial enfrentó al dominante 4x4 de Jeep ante el siempre carismático Volkswagen Sedan bochito, burbuja, boch o hasta peta dependiendo del país tiene estos distintos nombres. El bochito, cuyo nombre inicial era KDF Wagen que en español significa el coche de la fuerza mediante la alegría fue el instrumento de movilidad promovido por Adolfo Hitler para movilizar a las tropas germanas y además reactivar la economía. Pero vamos un pequeño corte y cuando regresemos platicaremos de qué tuvo que pasar para que una modesta fábrica de corchos evolucionara hasta el ágil y ya clásico Mazda MX5 o de Toyota que antes de Corolla y Prius era una empresa dedicada a las máquinas de coser y los telares. No nos tardamos. Recuerde, esto es el podcast de Punto Neutro, un programa de así se dice. Punto, Punto TV. TV Estás
1: escuchando las voces del mundo automotriz a través del podcast de Punto Neutro, un programa de así se dice. Punto TV. Ya regresamos.
0: Box, Sebastian. Box. Bueno, tenemos ya que una situación manifiesta de crisis en el mercado. Es
1: you think. There's a time for us to let go. There's a time for holding on. A time to speak, a time to listen. There's a time for us to grow.
0: en nuestra mente normalmente no conocen de riesgos o de cambios casi siempre trazamos una estructura perfecta y por supuesto que no podemos ver el futuro cuando tengas que tomar la decisión de hacer un cambio en tu vida tendrás que aceptar un cierto nivel de riesgo esto va a ser inevitable si pudiéramos tener absolutamente todo bajo control pues claro que sería mucho más fácil pero la realidad es que no podemos controlarlo todo Siempre habrá cosas que no dependan de nosotros, por lo tanto tendremos que arriesgarnos a algo, modificarnos. Des
1: sí. yeux qui podrían ser miens, un río qui se perdió en su boche, voilà le portrait sans Así ocurrió con Peugeot, la marca modificó
0: completamente sus orígenes, no tuvo miedo al cambio y tuvo éxito. La marca francesa fue fundada en 1810 75 años antes de que rodara el triciclo patentado por Carl Benz, el que es considerado como el primer vehículo de la historia. Jean-Jacques Peugeot comenzó fabricando pequeños molinillos para café, pimienta y sal, así como saleos artesanales, herramientas de alta calidad, sierras de acero y herramientas de precisión. Tras su muerte, el menor de sus hijos, Jean-Pierre Peugeot, se adentra en el sector textil bajo el impulso de Napoleón, que necesitaba vestir a los soldados de su ejército y así se convierte en un transformador del algodón. Las atinadas decisiones evolutivas del negocio le permitieron capitalizarse y fue hasta la tercera generación, es decir, los nietos de Jean-Jacques Peugeot, quienes coquetearon con la movilidad, comenzando por la bicicleta división que aún sigue activa. Peugeot es una compañía más intuitiva que audaz. Abordó con buen olfato un mercado temeroso a finales del siglo XIX. Interpretó el potencial de un instrumento de dos ruedas, capaz de recorrer mayor distancia y a una mayor velocidad. Y cinco años después de la brusca transición de la industria de la movilidad, duplicó las ruedas y lanzó su primer auto con un motor de combustión fósil, el Peugeot Type 2, equipado con un propulsor de patente Daimler. Pero si hablamos de inicios pintorescos, quizá la industria japonesa nos presente ejemplos interesantes. Mazda, antes de la CX-30, MX-5 o CX-9 se dedicaba a la manufactura y transformación del corcho. ¡Sí! ¡Del corcho! Hasta que un severo terremoto que sacudió a Japón en la década de los años 20, luego de la Primera Guerra Mundial, fueron los eventos que marcaron su ingreso al negocio automotriz. Japón estaba doblemente devastado, pero tenía que ser levantado y te que ser rápidamente. La filosofía japonesa dice que si tienes un problema que no consigues superar, divídelo en fracciones más pequeñas y abórdalas por separado, una a una. El cerebro se maneja mejor ante retos sencillos. El
1: objetivo es esculpir la mente con pequeños golpes de cincel. Los grandes cambios conllevan
0: estrés. Así, masa comenzó importando vehículos de traslados, y camiones de carga que inspiraron el cambio de nombre y oficio. Y así fue que la compañía de movilidad presentó su primer vehículo. El Mazda DA. Una especie de motocicleta de carga con tres llantas. Mazda toma su nombre de Ahura Mazda. Dios del cielo. Omnisciente y sacerdote celeste. Líder de los dioses de la buena conducta. Igualmente Toyota. Antes de Corolla y Prius, era una empresa dedicada a las máquinas de coser y los telares. Esto en 1930. Poco tiempo después se creó una nueva división dedicada a la producción de automóviles bajo la dirección del hijo del fundador, Kishiro Toyoda. Una excelente decisión, sin duda, ya que el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la compañía se centró en producir camiones para el ejército japonés, lo que significó la consolidación económica de su negocio apenas creciente. La historia desnuda las diferencias entre lo que fue y lo que es. La industria automotriz evolucionó desde orígenes insólitos hasta dividirse hoy en compañías establecidas referenciales. Su gen su germen, sus raíces parecen ser registros olvidados, ocultos. Autos hoy, antes armas, telares, molinillos o corchos. ¿Qué aprendemos de esto? Que la vida concede sorpresas. Hoy más que nunca tenemos dos opciones. Quedarnos inmóviles ante situaciones adversas, lamentarnos por lo vivido o subirlos en esta ola evolutiva que nos lleve quizá al paraíso que soñamos cuando éramos niños. Yo soy Eduardo Valdés, quien les agradece su presencia a este podcast de Punto Neutro, en donde reprodujimos las voces de la industria automotriz. Hasta pronto.